0: Hello， 大家好，我是亚堂，今天是四月二十六号，欢迎收听美股梦想家。那在节目开始前呢，先跟大家分享一个优惠。现在我的 p r e s s e Play 专栏呢有限时优惠专案，只要输入 g imer, r e a m e D R E A N E R 就可以享首月五折。那这个期限呢，只有到四月二十八号为止，所以呢，只剩最后三天了。那大家呢，可以呢把握这一个机会。那专栏成立到现在呢，已经累积了超过360篇文章。只要你现在订阅的话呢，就可以观看过去所有的内容。那文章内容呢，包含呢及时的市场分析，然后解析企业的营运模式，然后呢，我们会去呢剖析那一些关键的财报数据，来帮助你呢掌握趋势，提升投资的获利。那为了维护就读者权益的关系呢，四月二十八号以后呢，这个专栏价格呢就会从每个月的三百五十九元调整为每个月的三百九十九元。可是呢，你只要在这之前订阅的话呢，呃，价格是不会有任何影响哦。只要呢没有取消订阅的话呢，就可以享有终身优惠。然后还可以加入呢专属社团呢，一起来讨论互动。呃，如果呢你喜欢我内容的话呢，呃，记得呢要把握呢这最后三天的机会，只要输入 GMA 就可以享有首月五折。那我把一些相关的资讯呢都放在 Parkcase 的连接栏，有兴趣的朋友呢可以去参考一下。那我们来讲一下上个礼拜美股的表现哦。那上个礼拜美股已经连续两周呢都表现呢非常的烂。不管是道琼啊、标普或者说是纳斯达克一百指数呢，全部都是下跌的。那其中有一个很重要的原因，是因为包尔在上周四的时候，呃，他在发表讲话的时候呢，他表示说会在五月四号會，会也就是下礼拜三呢，呃，会去讨论升息两码，然后呢还会宣布缩表，然后而且他还说他预估呢会在年底前，年底前大概還有四次会议嘛，他会升息八码。到时候呢，年底的利率呢可能会达到百分之二点五。那这样的言论呢，其实是远远超出市场预期的。因为市场原本预期是说，你可能是之后的每一次会议呢都是升息一码，结果呢他直接把这个升息的幅度直接 double。他说，可能之后呢每一次会议呢都是升息两码。鲍尔觉得说，现在美国就业市场呢还是很火热。可是通膨呢还是非常的高，呃，上个月公布的最新通膨数据超过百分之八嘛。那联准会他一直以来希望认为一个比较舒服的通膨水准呢是百分之二，所以说他现在呢会以打击通膨呢为最优先的目标。不过他也有说，就是他会尽力避免呢，就是呃升息的力道过猛，导致呢市场收回资金速度太快，然后因此呢流动性紧缩，甚至呢经济出现衰退。可是市场一定还是多少会担心说，说你说你之后会议呢，每一次都可能会升息两码，那升息速度那么快，那要怎么样同时就是又不过度的去影响就业市场，要怎么样在抑制通膨跟促进经济增长之间呢维持一个平衡？而、呃、这个呢就是最近的市场最担心的地方。那离下个礼拜呢，联准会会议呢还有一段时间，我觉得呢，应该这段时间呢，可能都还是维持波动。然后呢，等到下个礼拜呢，整个会议又召开之后呢，也许呢，等的资讯又明朗之后呢，市场可能又会走出一个比较不一样的趋势。那我觉得现在呢，整个股市下跌前进呢，就很像二零一八年联准会缩表的时候，那,那时候呢，你去做投资的时候呢。你基本上呢会非常难做，因为不管什么资产都是下跌的，股票、债券、房地产、黄金、加密货币，或者说是原物料等等的，呃，都会回档。唯一上涨的就是美元。嗯、呃，在上个礼拜，相信大家也可以感受到呢这样的情景，其实你什么资产配置啊，什么就是没有什么作用，呃，只是跌多或者说是跌少的差别而已。我在那个年初的时候呢，有录过一期 podcast， 呃，是第十五集。当时呢，其实就有跟大家聊到呢，呃，联准会缩表冲击的影响。那二零一八年联准会缩表的时候呢，当时标普百指数呢最大回档幅度呢是接近百分之二十。那现在呢，标普百指数最大回档幅度呢大概是百分之十四左右。如果说是以最大跌幅来看的话呢，呃，可能还有一些下跌的空间。然后呢，当时标普百指数呢估值来讲话，最低是跌到十四倍。那现在大概是十九倍左右，以估值来看的话呢，也也许还有一些下修的空间。可是这也不代表说之后股市好像就会这样一直拼命的杀下去，因为股市呢，它要呢，呃，消化估值其实有两种方式第一种方式当然就是呃，一直拼命的下杀，那这是最简单一个方式。然后呢，我们也可以用很便宜的价格去买到很好的公司。那第二种方式呢，就比较磨人，它会呢，一直呢去磨练投资人的耐心。也就是呢，股市它可能会不会说一直很快破底，而是一直反复的去震荡。呃，像今年一样，就是诶、欸，拉上来，然后又跌下去，拉上来，然后又跌下去。然后在这个过程当中，如果你没有足够的耐心的话呢，就会觉得很烦躁。那为什么股市会一直震荡呢？主要呢，股市可以在这个震荡呢盘整的过程当中呢，等待企业呢它的盈余呢持续的上涨，然后来消化过高的估值。例如说标普白指数呢，在2020年还有二零2 1年的时候呢，分别上涨了百分跟 31% 可是呢，实际上呢，它的那个本益比的倍数呢，却是下滑了，从二2倍呢，下跌到19倍。那之所以说本益比可以下滑呢，主要就是因为呢，企业的每股盈余它持续在上升，所以说就算股价在继续上涨的关系，因为企业盈余上升够快，所以反而让它的本益比倍数呢，是可以下降了。所以呢，现在虽然说标普五指数的本益比跟二零一八年在缩表的时候呢比起来还是比较高，但也不一定说代表说未来呢一定会下跌。然后之后呢，我觉得呢，就是也还可以注意一个关键，呃，其实二零一八年十二月的时候，呃，股市拼命的下杀嘛，然后后来股市回复上涨，还有一个很重要的原因是因为呢，联左会它的货币政策呢开始出现一个转向。原本呢，在2018年的时候呢，联准会呢是一直升息，然后加上缩表。可是，在2019年的时候呢，联准会呢，它却开始去降息，他开始去提供市场更多的资金，然后让整个2019年的其标普百指数的表现呢是非常不错的。当时呢，标普外指数的上涨了百分之三十一，所以呢，我觉得呢大家之后还可以再去观察一件事情呢。下个礼拜呢，联准会他就要开会了嘛。那现在鲍威尔他已经都先把预防针打好打满，然后讲的就是，呃，未来就是要每一次都要升两码，然后还要加速缩表。嗯、呃，之后还可以再更凶吗？难难道说他之后还要说未来他打算升三码、啊？呃，所以我觉得之后再更凶的机会应该是会越来越低了。呃，所以大家反而可以去观察一下，说，哎，会不会说鲍尔的言论呢之后会开始渐渐的软化，然后呢不会再那么激进？那如果有开始有出现这样的转变的话，对于呢整个市场的资金动能就会非常有帮助。然后呢，就跟2018年缩表当年呢股市大跌， 2 0 1 9年表现呢却非常的亮眼。那或许呢历史又会再度的重演。2022年呢，可能会是一个股市比较震荡，然后比较磨人的一年。但是呢， 2 0 2 3年呢，可能又会是一个很不一样的光景。呃，未来一年股市报酬呢，也许会相当的不错。那除了包威有说要升息还有缩表以外，那最近呢，影响市场呢，另外一个最重要的事情呢，就是许多公司呢都已经陆陆续续在公布财报。那这个礼拜呢，财报季呢也要进入一个高峰。Google 还有微软呢会在周二盘后，也就是今天的盘后呢会公布财报，然后 Meta 呢会在周三的盘后，苹果还有亚马逊呢则是在周四的盘后。呃，科技巨头呢都会在这一周公布财报，所以呢，股市呢也许还有一个更大波动。那上个礼拜呢，有公布财报，笼统呢，呃，最被大家关注的公司呢，应该就是特斯拉，然后还有网菲。那我们来讲一下特斯拉跟网菲财报表现呃，特斯拉它在上一个礼拜呢，公布最新季报的时候呢，不管是营收淨、净利润、每股盈余，或者说是交车量呢，都再次创下历史的新高。它营收成长了超过八成，然后净利润呢增长二点五倍。然后交车量呢， 31万辆也成长百分之那电动车毛利率呢，从2021年同期的 26.5% 提升到最新一期的 32.9% 而且营业利润率呢是超过 19% 那这样的获利能力呢，是呃远胜过所有任何一家传统车厂了。呃，从原本一家一直在赔钱的电动车公司，然后因为呢，它本身电动车制造效率不断提升的关系，所以造成说它毛利率呢是每一季比每一季更好。你不得不说，就是马斯克他的那个执行能力呢，真的是非常的强。呃，他有说，就是在德州奥斯汀厂，然后还有呢德国柏林厂呢陆续投产的情况下呢，他还是预估说今年的交车量呢。可以呢，有机会达到成长 60% 然后未来几年呢，至少成长 50% 而最近呢，因为受到中国风城管制的影响，上海工厂呢，它是在三月底关闭、呃，可是呢，已经在本周呢，逐步恢复生产，预计呢，大概就是会损失约一个月的产量。不过呢，全年的交车量啊，他认为是可以维持成长 60% 以上。而且呢，马斯克他也提到说，他今年底呢会向所有的美国用户呢去发布那个全自动驾驶软体，并且估计说， 2024年呢他就会量产一个自驾机器人车。那这个自驾机器人车呢，它不会装方向盘，然后也不会装踏板，呃，就是基本上它就是要完全实现一个全自动驾驶，让这个车子可以24小时行驶，然后来帮那个车主赚钱。那他估计说，降每英里的成本呢，会大大低于呢现在地铁还有公车，因为车子的利用率呢，其实现在是非常低的嘛。呃，大家除了开车上下班以外，然后或者说是可能假日出游以外。绝大多数的时间，车子就都是停在停车场，基本上它都没有动。那那段时间其实基本上就是一个浪费。如果说在我们除了上下班通勤的过程当中，那车子呢它也不会停在停车场，而是呢会固定的，例如跑出去，然后来帮我们赚钱的话，那这个对于车主来讲的话呢，等于是一个额外的收入。然后平均每英里行驶的成本呢也会大幅度的降低。那、呃、这样的时间点呢，感觉好像离我们越来越近了。马斯克他是预估呢，二零二四年呢，这样的自动驾驶车呢就可以量产。那虽然常常有时候都会觉得马斯克他就是一个讲大话然后画大饼的人，但有时候又会觉得他的嘴炮发言好像又真的有时候都可以成真。像我今天看到一个新闻，就是马斯克呢他已经成功了去收购推特，推特已经同意了马斯克的报价。原本在四月十四号的时候呢，马斯克就直接忽然呢就丢出一个发言说，诶、欸，他想要呢以每股五十四点二美元呢去收购推特，那整个报价啊大概是四百四十亿美元。那推特一开始收到这个马斯克报价的消息以后呢，他们是不同意的，而且他们还推出一个那个毒药丸的策略。那什么是毒药丸呢？就是说，如果马斯克他执意呢要去恶意的收购，也就是买下推特所有的股票的话，那这个毒药丸呢的计划就会让这经营层呢可以呢有这个权利呢一直去印股票。等于说是一个两败俱伤的策略。如果说你想要买下推特的话，你就要必须花更多的钱才能买下，因为经营层会一直印股票嘛。可是，一直印股票的话呢，又同时会去稀释那个经营层的所有权益，然后也会对整个股东呢造成影响。所以它是一个两败俱伤的策略。呃，现在呢，其实没有走到这个局面，因为昨天推特的董事会呢，他已经正式同意呢，就是马斯克呢以四百四十亿美元，也就是每股五十四点二美元来收购推特。那当然，我相信大家一定都会觉得有点跳通，因为马斯克他不是做电动车嘛，然后他有做一个 SpaceX， 然后做太空然后忽然跳过来说要做一个社群媒体，呃，大家一定都会觉得呃非常非常的跳通。可是我觉得这可能也许就是马斯克的风格吧，因为他就是常常就是想着就是他要改变了世界上一些他认为看不顺眼的事情。那马斯克他之所以要去收购 e r 这个平台呢，主要是因为他觉得现在呢并没有一个社群平台呢有真正的言论自由。呃，大家呢可能用脸书比较熟悉，应都知道。其实呢，呃，我们在脸书上发文啊，呃，基本上脸书都是会审查的。如果说你有一些太过仇恨偏激的言论呢，呃，脸书呢就会直接给你禁止发言。但是什么是仇恨偏激呢？呃，基本上我们是没人晓得，这个完全就是脸书说的算。也许你并不认为说这个呢有仇恨偏激，但是脸书可能就直接给你禁止发言了。但是马斯克认为说，其实言论自由呢是一个民主政治应该正常运作的一切基础，所以他希望呢，他可以把这个推特收购私有化下市以后呢，把推特打造一个呢真正具有言论自由的平台。然后马斯克还提到一点呢，就是我非常非常的期待，就是他提到说呢，他希望可以让这个推特上的诈骗机器人呢给消失。然后另外呢，他会对所有人进行身份的验证，然后让推特呢就是比以前任何时候呢都品质呢会更加的提升。那现在如果大家在用脸书的话，都知道基本上现在脸书真的太多诈骗机器人了。我每天那个粉丝团剖文的话，我下面留言很多都是诈骗机器人，然后我三文基本上都是。呃，删到手软，有时候真的都已经懒得删了。这里顺便讲一下虽然应该大多数人都知道，大家以后如果看过粉丝团的贴文，然后下面忽然有人讲说什么，呃，那个我只追踪某某某，然后什么，呃，那个股票分析师我只追踪叉叉叉，基本上那个全部都是诈骗。呃，你自己去点进去那个粉丝专业的话呢，你看那一些人的追踪数啊，或者说按赞数等等，你应该多少也都可以知道，很多就都是机器人账号呢给骗出来的。那他们诈骗的手法是什么？呢？他们就是呃，例如说你点进一个呃陌生然后的粉钻，然后你可能点进去之后，他就是暴击档标股给你啊，然后你一开始可能哇真的有赚到钱，然后你很兴奋，然后之后你就投入更多的钱，然后就开始包一些就是很小的公司，然后很烂的牌，然后呢之后呢可能就一夕之间呢就会呃崩跌，然后呢血本无归，因为可能那个股本都非常的小，他们操控股价呢也是非常的留意的。呃，基本上来讲的话，呃，这种诈骗机器人就会非常的烦啦、啊。然后呢，脸书现在也没有要处理的意思，因为现在这些诈骗集团甚至还会那个买脸书的广告来求赞助。那我身边其实有很多朋友都是在经营那个粉丝团嘛，那基本上呢也是不堪其扰，常常就是会有那个冒用你名字的人，然后呢可能在那个脸书买广告，然后甚至成立赖群，然后呢就是去呃看能不能就是骗一些就是呃不太清楚状况的人。所以在这里，既然讲到，就是顺便提醒大家，就是呃，对于呢周遭一切事物呢，都保持警觉。脸书它是有一个蓝勾勾认证的机制啊，像我那个正牌那个美股梦讲家粉丝团呢，它后面就有一个蓝色的勾勾，这個、就代表就是呃正版的。然后如果说之后你看到其他的粉丝团，哎、欸、后面没有什么蓝勾勾那你就要小心，那个就是一个诈骗。要不然的话，你就直接呢来找我本人询问，那应该基本上几乎都是诈骗了。那马斯克他提到说，他会打击这个推特上面一个诈骗的机器人嘛，然后对于所有的人呢进行身份的验证。呃，如果说马斯克真的可以做到这点的话，我觉得这个呃社交平台实在是太有吸引力了，因为现在脸书呢其实已经真的让我觉得非常非常的失望。不过，除了打击诈骗机器人，然后还有恢复言论自由以外，马斯克我觉得还有提到一个蛮重要一点，就是说马斯克他可能会去改变那个推特收入模式。现在几乎社交平台所有的收入模式呢都是一样的，也就是广告模式。像是呢，呃，脸书呢，你可能花了几篇贴文呢，就会看到广告。然后呢，你如果点进这个广告的话，脸书就可以从里面收钱，或者说呢，脸书让这个广告曝光，基本上呢，它就可以收钱。而、呃、那之所以会有这样的收入呢，是因为脸书基本上它没有对使用者收费嘛，所以说它只能呢针对那些想要下广告的厂商呢来去收费。只是呢， t t t w i e r 它可能会改变为一个另一种的收入模式，就是它以后不会再提供广告，但是它会向使用者收费。那我觉得这个就。各有好坏啊。如果说你今天向使用者收费的话呢，那可以预期说使用者的人数一定会下降，可是整个社群的品质呢就会更加提升，因为你既然都付费了嘛，那你当然会希望说在这个社群平台里面呢会有一个更好的互动。但但是在这个转型过程当中呢，对于营收或者说是获利的成长呢，一定就有一定程度的打击。呃，我觉得这也是马斯克他会想要让推特去私有化的原因，因为私有化，然后或者说是上市，其实是一个。呃呃，常常都是两难的一件事情。如果说你今天把你的公司上市的话，虽然说你可以获得更多的关注，然后吸引更多的资金投入，可是同时呢，所有人呢都会去放大检视你的财报成绩单。只要你的营收成长呢一旦不如预期的话呢，股价就会直接给你跌下去。然后这对于经营层来讲的话呢，很有可能会有一个很大的压力，他会过度呢去追求短期的业绩。而不是呢，真正去追求一个就是企业它长期的价值。那现在推特被马斯克收购私有化以后，它就完全变成一个私人公司。那我就会期待说，那这样推特是不是可以真正的去为用户着想，然后提供一个用户呢更高的品质，而不是像脸书一样，它其实经营层可能在担心的并不是用户的品质怎么样，它可能担心的是它下一季的获利增长是不是又再度不如华尔街的预期。那我觉得这。两个之间呢，思想的差异呢，很有可能就会造成说用户呢在使用平台上呢体验的差异。那除了特斯拉以外呢，还有另外一家公司呢，在上个礼拜公布财报是奈孚利斯。而奈孚利斯它公布的财报呢，就非常的凄惨了。其实虽然说你会觉得特斯拉它在公布财报以后表现不太强。但是特斯拉在跟很多家公司比起来，它到现在其实股价表现还是算是相对强势，的。不像很多公司，它现在导数已经跌破年线，然后已经完完全全就是一个弱势的形态，然后股价整理呢要很长一段时间。特斯拉股价直到现在都还在年线上方，表现呢算是相对强势的。那 NAFLIX 就不一样了，上一次公布季报的时候， n f l i x 股价已经直接就跳空大跌 20%。那想不到惨还有更惨哦。呃，上个礼拜呢，公布最新季报的时候呢，又直接跳空大跌 25% 那最主要一个原因是因为呢，呃，最新一季的订阅用户呢，他损失了20万人。那这个是大大低于原本的预期，他原本是预期呢，可以增加250万，那一来一往呢，就差了200多万。呃，原本预期可以增加250万。结果你最新一季开出来呢，竟然是少了二十万，而且他还预估说第二季还会再少两百万。呃，因为其实 l 飞历史它是一个很典型的成长股嘛，你只要这个订阅人数呢成长如果下滑，然后开始衰退的话，市场就会很担心说成长故事是不是结束了，然后就会让这个股价呢非常的疲弱。如果你单纯只有看营收还有获利的表现的话，其实营收呢还是成长了百分之九点八。然后自由现金流也成长了百分之十六，可是呢，就是因为它最重要这个订阅人数的指标呢出现了下滑。那、呃、他说，其实各地区的用户呢都在衰退，因为其实今年内 e t f 呢它有涨价的关系，所以每家用户呢已经出现了衰退。然后欧洲呢，它用户呢也已经出现衰退。他认为说，最主要是因为受到通膨上升影响，然后导致说呢用户呢他开始缩减支出，因此取消一些串流订阅的服务。那我觉得这个只是其中一个原因啦，最主要一个原因是因为现在串流营业的竞争呢是真的比较激烈，然后呢，消费者能有更多的选择。不管是 Disney Plus， 然后呢，或者说是亚马逊、苹果，他们都有推出自己的串流影音服务。所以在服务更竞争的情况下 v 啊， l 飞 s 实它吸引订户的难度呢，自然就会越来越高。那 Live l 飞 s 实呢，唯一用户成长的地区呢，就是亚洲。那主要是因为社会韩剧呢，那个之前僵尸校园呢非常红的关系，所以亚洲呢是唯一用户成长的地方，新增用户超过一百万，可其他地区呢全部都是衰退。整体而言，订户流失了二十万。然后他预估下一季还会再衰退200万。那、呃、面对这样子就是成长用户已经出现衰退的困境了 ，Level List 他主要提出两种方式想要来解决。第一种方式呢是说，他现在全球用户呢已经超过了 2.2 亿，但是呢其中大概有一亿的用户呢就是他是寄生虫，他可能跟现在这 2.2 亿用户呢是共用一个账户的。那 Netflix 打算针对这一亿的用户呢，去收费，就是可能要去额外加钱呢，你才能去观赏。未来他可能就会禁止呢，就是哎、欸，如果你是用不同 IP 然后去登录这个账号的话呢，他可能就会禁止呢，你去使用这样的串流语音服务。他认为说之后呢，这里还有更多的赚钱机会在。可是呢，基本上是不是像金云成说的那么乐观？其实就蛮难讲的，因为这一亿用户竟然呢会想要去用共享的方式来观看的话呢，就代表说他可能并不是那么忠诚的用户，然后或者说他是一个对价格很敏感的用户。所以说你要这一亿用户呢再去掏出钱，然后会不会反而就是让原本的用户想说，哎、欸，竟然不能大家一起去分摊这个钱，然后去看的话，那我就干脆不要订了。所以反而让退定人更多，那这个是有可能会发生的，就是你原本呢想要针对这一亿用户去收钱，但是反而适得其反，然后赶反而赶跑了更多的用户。然后第二种方法是 n a t f l i x 他说可能在未来一段时间就会推出一个含有广告的订阅服务方案。呃，如果是以台湾来讲的话，现在 n a t f l i x 每个月大概就只有三百多块嘛，然后三百多块就随便你看到宝，然后呢也不会有任何广告。呃，之后呢，它这个价格可能还会更便宜，它就是会推出一个呃，可能比较便宜的方案，然后也许是两百多块，或者说是更便宜。然后呢，但是呢，它会需要你看广告，也就是说，这影片呢，它会去插播广告，这样的话，它就可以同时去赚取广告的收入。呃，一样，这个其实就是呃，你无法去知道说，这对整体的收益呢到底是呃正向比较多还是负向比较多。因为呢，如果说你今天真的推出这一个很有广告低价订阅方案，确实很有可能会去吸引一些就是，呃，对于价格比较敏感的消费者，就是他可能就是三百多块他就是不想订，但是他愿意呢花时间呢去看广告，然后呢换一道一个比较低价服务，呃，可是呢这样会不会反过来说，让原本那些订阅三百块的人跑去订阅这个两百多块服务？呃，一样也是很有可能发生的，因为有些人他可能只是呢，因为现在没有广告方案可以选择。但是如果说已经有广告方案可以选择的话，那我呢，也许就直接去宁愿去订阅一个比较低价服务方案。那这样的话，对于奈夫粒子它整体的营收获利成长到底是好还是坏呢？其实呢，这个都是要时间去观察的。那在面对未来浓浓不确定的时候呢，我自己呢就是会观望看看。呃，观察一下说，说可能就是未来未来一段时间呢，公司的那个营收获利啊，能不能就是呃重新取得一个成长的动能？到时候呢再去介入也不迟。而且呢，如果说你看现在股价表现的话，基本上它也是非常的弱势。就是我是自己并不是一个会是去进场接刀人。呃，我会看看看一下说这个营运转型的成绩呢，是不是未来呢可以呢有渐渐呢有起色的迹象，然后再去考虑说要不要,要重新进场。那 Netflix 呢？它等于是已经连续两次季报暴雷嘛。呃，今年一月的时候暴雷过一次，然后呢，四月的时候又暴雷一次，两次都是下跌超过两成。那今年一月第一次暴雷的时候呢，当时 Bloomberg i 呢，他是有去进场买进 Netflix， 然后那时候他其实有看好几个理由。其中有一个很重要的理由，就是 Berkman i l l 认为呢 ，Netflix 它丰富的内容呢，是足以呢去吸引更多订户，然后去推动订户持续的成长，然后从而带动获利能力改善。不过后来在四月季报公布以后，又再度爆了以后 ，Berkman i l l 他已经就是宣布说他认赔出清 Netflix。那在这短短三个月的时间当中，是什么事情出现改变，让 Berkman i l l 他直接改变投资的想法呢？第二，也有可能认为呢，他觉得奈飞斯的经营层呢还是很优秀，可是呢，有一个就是很重要，他当初投资的逻辑呢已经改变了。他只认为说，就是 Netflix 呢，就是可以透过足够多、足够丰富的内容来吸引用户的成长。但是最新一季的财报很显然显示说，哎、欸、，Netflix 对於未来用户的成长其实已经需要更多的力气了。他们一方面呢要推出含有广告的订阅服务，另外一方面呢要针对那一亿多个就是呃直接呢就是跟别人共享账户的人去收钱。呃，从这两点来看的话，你可以知道说，奈弗利斯他的应收利呢，很有可能会有一段转型的阵痛期。那 b 比尔肯能认为，就是他觉得说，这会让未来呢变得难以预测。那一旦说跟当初的投资想法不一样的话呢，那就要立刻采取行动。所以他就直接很果决，然后很果断就停损了。那我觉得我的想法啊，跟 Bill Kenman 就有一点类似，就是我觉得呢，现在其实 Netflix 它就处在一个营运转型期嘛。那转型成功的话呢，确实很有可能就是为公司带来更大的利润。只是呢，这个不确定性呢，就比较没有那么高。那你投资呢，当然会希望就是投资一个就是呃预测性高，然后确定性高的机会。这样的话呢，其实你可以足够了解这家公司，你抱起来呢也是会比较安心的。可是如果说你对未来的成长其实很大的不确定性的话，那你就未必说一定要。呃，说服自己好像一定要抱住这张股票。而、呃、同样的资金呢，其实你可以转到一个更有把握的机会上。那我自己算是 Netflix 的重度使用者啊。我除了那个呃研究投资，然后呢陪小孩陪家人以外，基本上我的休闲娱乐就是追剧。我也不太打游戏，因为我觉得我就是一个天生的手残族。然后打游戏我都会输遍。然后所以反正我就追剧，而且追剧话可以快转，不会说像打游戏都只能用一倍速，我会觉得好像。打起来节奏呢，好像就就不够快的感觉。但是追剧的话呢，我可以用两倍速快转，然后这可以让我一次看很多片。然后 Netflix 它什么片都有啊，不管是呃最近那个充满太空的纪录片，然后或者说是那个呃我以前有提到过，我很爱看那个僵尸剧。然后最近呢，我跟我太太在看那个爱情的偶像剧，像是那个社内相亲，然后二五二一，然后还有那年我们的夏天。反正最近看蛮多爱情剧啊。呃基本上，我觉得 n a t f l i x 它的内容丰富度还是跟其他平台是不能比的。我自己也有在订那个迪士尼 Plus 嘛，我之前有讲，但是我现在真的很少打开它。我现在都还是在看 n a t f l i x 为主。可是我觉得这个产业它比较吃亏一点，就是说，即使像是我这样子的重度使用者 n a t f l i x 它也不能跟我多收钱。它并不是说，不管说我今天看一百部，然后或者说是只有看一部 n a t f l i x 呢都是收一样的钱。所以说要怎么样去创造呢？更高的营收，或者说是更高的获利，它是一定需要经过一个呃呃转型期的。那我觉得呢，金运城它还是有办法做到这一点呐，但是这个时间可能不会那么快。但是这段时间呢，股价也许就真的会比较低迷一阵子。好，那最后再提醒大家，现在我的专栏呢，就是有首月五折优惠，然后优惠价只到四月二十八号，也就是最后倒数三天。那如果你有喜欢我文章内容的话呢，记得就是呢，可以呢把握这个机会来订阅我的专栏，只要输入 GMA 就可以享首月五折。那我把相关的资讯栏都放在 Podcast 的链接栏，大家可以去参考一下。那今天 Podcast 就到这边了，我们下次见，拜拜。